0: Vous écoutez Stones News, le podcast épisode 11. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Salut David Salut David Une émission un peu brève ce, ce mois-ci, puisqu'on va surtout balayer toutes les news que nous avons reçues depuis, 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 la, depuis la dernière fois, et puis euh, faire nos, nos chroniques habituelles des, des derniers albums sortis. Euh, donc au niveau des, des dernières nouvelles sur le frontstonien, je pense qu'on peut revenir sur la, la sortie de, de cet album de Ronwood dont on parlait la dernière fois.
1: Absolument, il euh, y a plus que ça même, puisque le mois de novembre est un mois, euh, mois Ronniewood. Hein. Euh, c'est le 15 que le live tribute à Chuck Berry, euh, donc Wood en this wild five, va sortir, en se titre issu d'un concert hommage à Chuck Berry. On en a déjà parlé hein, dans le podcast précédent. Euh, on peut ajouter que des dates promo vont avoir lieu, d'abord le 20 septembre à Londres, à l'église All Saints, c'est complet, ça s'est vendu très vite. Le 21 novembre, donc le lendemain au Shepherd's Bush Empire, il reste encore quelques places. Le 25 à Birmingham au Symphony Hall, il reste encore quelques places. Le 27 à l'Opéra House de Manchester, il reste également quelques places. Tout ça euh, au moment où on vous parle en tout cas, disponible sur Ticketmaster. Euh, entre-temps, entre Birmingham et Manchester, les salles de cinéma britanniques vont proposer le 26 novembre la projection du documentaire « Somebody There Likes Me » sur la vie de Ronnie Wood, avec évidemment la participation de ses camarades de jeu, toute euh, époque confondue, les Stones, Rod Stewart, etc. Voilà. Ce documentaire a été présenté récemment au festival. Il est prévu une sortie vidéo DVD, euh, Blu-ray, en 2020 chez Eagle. On parlera de ce documentaire, je pense, ainsi que sur celui de, de Bill Wyman qui s'appelle The Quiet One, dans un prochain podcast.
0: Très bien. On en a parlé aussi la dernière fois, mais depuis, je crois que tu l'as reçu, le Bridges to Buenos Aires. Oui,
1: oui, oui. Pour rappel, ça sort le 8 novembre. Euh, concert inédit du Bridges to Babylon Tour. Dernière date argentine de 98. Pareil, on a déjà parlé dans le podcast précédent, mais c'est un bon concert. Bob Dylan en a invité sur Like a Rolling Stone avec une espèce de petite bagarre entre qui de lui ou de Jagger mènera le jeu, c'est assez intéressant à entendre et à voir. Euh, on rappelle que là, cette liste est tout de même intéressante avec Sister Muffin. Et euh, When the Whip Comes Done, plutôt chaotique, Mick démarrant sur les paroles de Respectable, écoutez ça Don't worry about it. Yeah, Mama, Papa
0: told me I was crazy to stay. I was gay in New York, I was bad in LA.
1: And I took the money and I took the train. But I go, they treat me the same. When the whip comes down, when the whip comes down, when the whip comes down. Voilà donc encore une belle sortie de chez nos amis de Eagle dans les formats classiques, LP, CD, DVD, CD Blu-ray, Blu-ray seul, DVD seul et euh, à noter une édition collecteur en vinyle bleu qui sera disponible dans les magasins Fnac, uniquement les magasins Fnac, pas de site internet. Ok,
0: ça on l'avait annoncé sur le site la semaine dernière effectivement.
1: Exactement. Euh, Tant que je parle de Eagle d'ailleurs, une info, le Marquis 71 de la série From the Vault... Qu'on connaît déjà, hein, ça fait quelques années déjà, et eh ben euh, cette édition, euh, ce, ce, pardon, ce From the vol va bénéficier d'une réédition sous forme de boîtier double CD euh, fin avec CD et DVD du concert. Il y a eu de la demande, donc euh, d'où cette ressortie, mais plus sous format des J-Packs.
0: Voilà. Autre sortie que nous avions annoncée et que tu as reçue depuis, c'est le 50e anniversaire de Let It Bleed avec ce livre d'Ethan Russell en bonus méga extra.
1: Ouais. Euh, alors le, le coffret, un, un coffret format 30-30 parce qu'évidemment ça contient les vinyles. Alors en, en vinyle, le vinyle en mono, le vinyle en stéréo, également sous forme de SACD hybride mono et SACD hybride stéréo. Un 45 tours on en kiton Kuman avec la pochette originale. La fameuse affiche qui était contenue dans l'album original euh, euh, la, la tête de Jagger et, 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 et les Stonehide Park, toujours pareil, on a déjà parlé je crois, une photo de Dominique Tarlet qui n'a jamais été créditée. Euh, donc tout ça dans ce, dans ce coffret carton avec un livre superbe de photos d'Ethan Russell, donc pareil, format 30-30. Euh, beaucoup de ces photos sont inédites, c'est des photos de 68, de 69 chez les uns, chez les autres, en Angleterre, en studio, par exemple, pour l'enregistrement de « You can't always get what you want », ou alors pour le dans le circus, euh, ou encore pendant le tournage de « One Plus One », ou alors aux États-Unis, euh, on les voit dans la maison de Laurel Canyon, on les voit en tournée, on les voit sur scène, on les voit backstage, « La vie sur la route », voilà, donc Ethan les a accompagnés euh, pas mal d'années. C'est un beau livre, l'impression est, est vraiment de bonne qualité. Euh, et en fait j'ai envie de dire que c'est rien pour le livre quoi j'achète euh, après bah 130 euros pour un livre ça fait beaucoup je trouve parce qu'évidemment euh, les vinyles que ce soit mono ou stéréo on a déjà eu les rééditions euh, les cd finalement on a déjà euh, il reste le livre alors trois litos 3 litaux 3 Lito numérotés hein. moi j'ai la numéro 21 927 sur 27000 voilà l'édition limitée si vous voulez, elle n'est quand même pas non plus très très limitée. Hein. Bon, euh, le 45 tours, pourquoi pas le poster, on l'a déjà. Bref, Alors, je suis emmerdé parce que c'est vraiment le livre est beau. Le livre est beau, c'est un bel objet, c'est un très bel objet. Je trouve ça un peu cher pour euh, du carton et du papier. Voilà, c'est beau, cher, et ça c'est un peu dommage.
0: Bon, une fois, c'est pas entièrement de leur faute puisqu'il ne s'agit ah, finalement que d'un désaccord. Complètement. Euh, comment Ouais, que, que de, de, d'un désaccord sur les, sur les droits la fameuse, l'éternelle bataille entre la BKCO et, et les Stones donc c'est, ce, ce n'est qu'à cause de ça qu'il n'y a pas de, 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 de chute ou de, chose de, 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 de musique nouvelle quoi. donc ils font avec ils ce qu'ils ont et ils ont fait l'effort de faire un livre, ce qui n'était pas le cas de Satanic, pour Satanic et pour Beggars Banquet qui était vraiment des rééditions alors pour le coup inutiles donc là, il y a un livre, effectivement, qui, est... qui, qui, vaut, qui vaut le déplacement. C'est déjà un bel effort à saluer, ouais, c'est un bel
1: effort, mais à quel prix, je trouve Voilà, c'est vraiment ça.
0: Donc chacun, chacun fera selon sa conscience et son porte-monnaie. Euh, ensuite, on a la sortie d'un livre, de deux livres même. Le premier, c'est un livre signé de Joe Wood, qui était la compagne depuis la femme pendant longtemps de... De Woody Woodpecker, euh, et qui a qui a donc fait un bouquin euh, dont nous avons également parlé sur le site, dont on vous a fait gagner quelques exemplaires d'ailleurs. Euh, tu veux en parler de ce livre, David
1: Ouais, ouais, euh, The Rolling Stones inédit, 30 ans d'archives de Joe Wood. En résumé, pour citer Joe Wood, euh, ma vie avec les Rolling Stones. Voilà, c'est assez simple. Madame Wood, euh, pendant 30 ans. Euh, elle a raconté un peu l'histoire. Elle a retrouvé des boîtes de photos euh, dans un garde-meuble. Bah, évidemment, hein, quand, on, quand on divorce, on range les meubles où on peut. Voilà. Donc, euh, elle retrouve des boîtes dans un garde-meuble. Elle se replonge dans ces boîtes, euh, boîtes de photos. Euh, et, et elle a eu envie d'en faire un truc. Elle en parle à Ronnie. Ils sont restés proches et amis après, après leur divorce. Euh, et Ronnie l'encourage, l'a encouragée à faire ce bouquin. Et donc, euh, voilà, il en résulte euh, ce livre. Hein, euh, c'est un carnet de route, quoi. Hein, on pourrait dire un carnet de vie. 30 ans d'archives personnelles euh, avec un stone, avec les stones, en fait, puisque, voilà, euh, elle, a, elle l'a suivi. Euh, plus de 450 photos, des notes. Il y a des extraits de journaux intimes, euh, des photos de, de, d'objets divers. Euh, il y a des passes, il y a des, 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 des set listes, voilà, des, petits, des petits mémorabilia. Euh, c'est des moments du quotidien quoi, sur, euh, sur 256 pages il y a des bonnes anecdotes euh, moi j'en ai retenu une j'en ai retenu une pardon où charlie et kiev sont chez ronnie il euh, y a les photos hein, on voit les, sur les photos ronnie faire la tête et, et en légende en fait elle explique pourquoi charlie et kiev sont hilares c'est parce qu'ils se moquaient de, de ronnie et que ronnie euh, était vexé en fait il appréciait pas Voilà. on trouve des trucs comme ça c'est assez amusant on trouvera pas ça ailleurs il n'y a rien d'artistique là dedans évidemment c'est un livre qui parle de la famille, euh, d'amitié, de son couple, euh, la vie sur la route euh, avec, euh, avec le plus grand groupe de rock and roll du monde, tu admettras quand même. Oui, oui. Et
0: euh, je n'ai l'ai pas vu, moi, ce bouquin encore. Il est, c'est, c'est, c'est genre un beau livre ou c'est, c'est plutôt un livre dans le temps de la forme, je veux dire
1: Ben, euh, ça fait un bouquin 25 sur 20... Euh, euh, Pochette, pardon, pas pochette, couverture cartonnée quand même. L'impression est belle, c'est, c'est un papier un peu. Euh, ça, ça fait un peu penser à du papier recyclé en termes de, de, de rendu, mais c'est un beau papier. Les photos sont, sont, sont assez bien foutues. Alors, puisqu'au départ, c'est pas des les photos, pardon, en tout cas, de, de, c'est les photos de, présentées, j'allais dire. C'est pas des photos artistiques, encore une fois. Donc, il n'y a, euh, a pas de grain il n'y a pas de machin, il y a des polarides parfois un peu floues. C'est pas ce qu'on recherche, encore une fois. C'est un vrai canet de route, et oui le bouquin a quand même de la gueule ça, ça, ça pèse bien et c'est pas euh, ça coûte pas une fortune, j'ai plus ça en tête mais enfin, en tout cas c'est c'est, c'est un, un, un bon truc bien sympa quoi. et puis
0: au moins ça mérite d'avoir, d'avoir bénéficié d'une édition française euh,
1: absolument, euh, chapeau bas à, à, à Glénat, les éditions Glénat voilà, ouais. ce hein.
0: donc ça pour une, pour une fois c'est, c'est plutôt pas mal et euh, un autre bouquin c'est euh, On Stage, The Rolling Stones on Stage donc là, c'est un livre français C'est hein, un c'est livre français,
1: vue. oui, exactement. « The Rolling Stones On Stage euh, », un nouveau livre qui est paru euh, récemment, le même jour que le, que le Joe Wood, le 24 octobre précisément. Donc simplement « On Stage euh, », Bruno Jouffin, son auteur qui a travaillé aux Rock, qui a écrit un livre sur l'Orid, euh, revient sur 50 concerts qui ont marqué la carrière du groupe. Alors ça démarre au Marquis, ça s'arrête au Vélodrome de Marseille en 2018. Les 50 concerts, c'est un choix de l'auteur. c'est les concerts mythiques et légendaires. ils sont bien sûr là, on va parler de Hyde Park, de Altamon, euh, Bruxelles, voilà, euh, euh, le Mocambo, le sang club, le Beacon, Cuba, euh, tout ça' euh, c'est dedans. On peut dire que la France est largement à l'honneur, il y a les Olympiades des années 60, le Palais des sports, on parle des abattoirs, Lyon en 82, le Trabendo et la U Arena. et donc pour se terminer à, pour se finir à Marseille. Alors, on, on, on parle de 50 concerts, mais en fait, on n'est pas du tout dans la chronique de concerts. C'est important de le, de le souligner. Ce n'est pas, euh, pas les résumés qu'on faisait euh, dans notre magazine Stone News à la grande époque, n'est-ce pas euh, Ce n'est pas une succession de chroniques. C'est vraiment une sélection par l'auteur de 50 concerts. Et ça lui permet de revenir sur la carrière du groupe en, en situant le contexte de l'époque, euh, l'histoire du groupe à travers les concerts. Bien, alors, bien sûr, il faut faire des choix. Euh, donc, ce pas exhaustif. Euh, même dans la, même dans la, la chronologie et la, et la biographie, on va dire. Mais euh, je trouve que voilà, c'est un choix qui se respecte. En fait, je trouve la, la sélection de concerts intéressante parce qu'elle est variée. Euh, c'est un livre français. Le lecteur français va forcément retrouver un ou plusieurs concerts auxquels il a assisté. Donc voilà, on, on s'y retrouve, j'allais dire. On y apprend quelques infos. On y trouve euh, une bonne centaine de photos, parfois rares, parfois inédites, euh, que ce soit sur scène, backstage. Et non, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, encore une fois, c'est une initiative d'un auteur qui fait sa sélection, mais ça, je trouve ça respectable. Euh, la préface est signée Mishka Asayas.
0: Je vais faire mon troll là, à nouveau, mais euh, il y avait un excédent de, de DVD Shine Light, c'est ça dont tu ne pas quoi foutre pour l'avoir mis avec
1: <rire> Non, c'est toujours pareil, c'est des produits spéciaux, c'est comme ça que ça se passe maintenant. On associe un livre à, à, avec un, un, un produit en plus, un CD, un DVD ou ou un plus produit en tout cas, il y, a, il, y a, il y a deux éditions, il y a une édition standard, donc le livre est accompagné, comme tu viens de le dire, de Shine a Light, et en fait c'est le Blu-ray, euh, le film de Scorsese, et il y a une édition spéciale FNAC qui propose en plus une compilation en CD de 16 titres qui ont influencé le groupe, alors évidemment ça va de Muddy Waters à Memphis Slim, Chuck Berry, Holling Wolf... Voilà, c'est, c'est des choses qu'on a déjà même entendues sur la, les compiles qu'on fait Sings the Blues, sur les compiles euh, qui sont appelés Blues Unload Some* The Originals. Hein. Donc c'est, c'est un, c'est un plus-produit. Voilà, donc euh, c'est comme ça que ça se passe maintenant pour vendre un petit peu plus. Et c'est sorti chez GM Edition. Petite
0: news supplémentaire en passant, donc on a appris, on vient d'apprendre la réédition en vinyle des quatre albums solos de Mick Jagger. Donc, euh, She's the Boss, Primitive Cool, Wandering Spirit et Goddess in the Doorway. Euh, wandering Spirit et Goddess vont être sur euh, deux vinyles chacun, donc ce sont des doubles. Et puis, bah, les deux premiers, euh, des simples, bien sûr. Euh, voilà. Des, des ré- rééditions euh, à, qui sont annoncées comme étant remasterisées et qui paraîtront dans un mois, le, le 6 décembre. Donc, nous en reparlerons, bien sûr, la prochaine fois. Et alors, la dernière news, là, c'est plutôt une rumeur dont on, veut, dont on peut parler. Euh, la, la dernière fois, la dernière mission, on avait mentionné une possible fuite en Asie pour le No Filter Tour. Euh, il semblerait que, en fait, ça se dirige plutôt vers un, un nouveau euh, périple américain.
1: Ouais, c'est, c'est vers ce quoi ça, ça se dirigerait, en tout cas, encore une fois, que de la rumeur, rien de confirmé, rien d'annoncé. Mais euh, l'expérience européenne Uh, 2017, puis uh, 2018, finalement, uh, a bien fonctionné et, et encouragerait le management et le groupe à tenter la même chose sur uh, les États-Unis. Donc, après un, un premier périple en 2019, bah, on se dirigerait vers un second uh, périple en 2020. Voilà, toujours pareil, la fameuse 14, 15, 16, 17 dates, voilà, pas plus que ça, mais uh, plutôt, plutôt États-Unis que uh, Asie et Nouvelle-Zélande.
0: J'imagine qu'ils vont pas visiter les mêmes villes parce que autant en Europe, euh, je peux concevoir qu'ils remplissent des salles parce que les prix sont quand même pas les mêmes qu'aux États-Unis, quoi. Donc euh, j'ai du mal à croire qu'ils puissent remplir même euh, même dans des grandes villes euh, deux fois, deux, deux, deux ans de suite les, les, les mêmes les mêmes salles, tu crois pas
1: Ah non, mais c'est évident, ça sera pas du tout les mêmes villes. Ils vont ils vont changer, euh, ils vont changer de, de, de cible, hein, euh, différents États, et différentes villes, bien sûr.
0: Hmm. Ok, bon bah écoute, à suivre. Euh, on va passer à nos chroniques euh, d'albums. Euh, tout ce qui est sorti euh, depuis la dernière émission. Il y en a, il y en a quelques-uns, alors on va, on va aller assez vite pour pas faire trop long non plus. Euh, Commençons évidemment, enfin évidemment, oui, évidemment par la réédition d'Abbey de, de Road, qui est sortie quelques jours après la dernière émission, donc on n'en avait pas pu en parler. Euh, donc, à l'image de ce qui avait été fait pour Sgt Pepper et pour l'album blanc euh, Abbey Road est ressorti, remasterisé par Giles Martin, donc le fils de George Martin euh, au studio Abbey Road évidemment et ressorti avec deux CD enfin oui, deux, deux CD, l'équivalent de, de contenu de deux CD de, de, de chute de studio et d'inédit plus ou moins inédit on va dire en tout cas euh, même si ce ne sont que des chutes et des prises alternatives euh, je considère ça comme extrêmement intéressant comme ce qui avait déjà été paru euh, publié pardon sur les les deux précédents albums mentionnés Euh, c'est vraiment très intéressant euh, au niveau de la euh, comment dire de la création euh, et de de l'élaboration des titres Euh, je trouve ça euh, très pertinent comme comme ajout. Quant à la remasterisation de Giles Martin, bon, euh, euh, là je suis un peu plus dubitatif. Euh, c'est bon, hein, bien sûr, c'est, ça, c'est c'est pas mauvais. Est-ce que c'est utile J'avoue que je sais plus. À un moment donné, non, on, euh, on est perdu. Euh, les trucs, euh, on est perdu là-dedans. Euh, Ouais, je ne sais, je sais plus dire. Sur si Markerage, si
1: je n'ai pas parlé de, de, <rire> du travail de remasterisation éventuelle de, de, qui a été fait par Bob Ludwig sur euh, les Letit Bid. Encore une fois, je, voilà pourquoi euh, avoir remasterisé des choses qui ont été remasterisées il y a déjà 4, 5, 6 ans voilà. Donc on en, on en revient un peu à la même question. Est-ce utile, Est-ce utile
0: hum. voilà. Après, à un moment donné, ça devient vraiment argument marketing pour euh, nous dire « mais non, ce n'est pas la même chose, rachetez-le ». C'est, pour le coup, d'Abbay Road, c'était pas vraiment utile. À mon avis, les, les suppléments suffisent largement, justifient amplement l'achat et l'acquisition quand on, a, quand on aime les Beatles. Très intéressant. Ouais. Et juste comme ça, je, je, pour mentionner, va, va paraître le, le 22 novembre prochain un coffret Singles Collection donc des Beatles qui contient des 45 tours vinyles. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment abusé parce que bon, ça va coûter 170 euros. Euh, ça contient a priori tous les 45 tours des Beatles euh, et euh, donc 23 23 disques vinyles, 23 45 tours. Et euh, ils ont fait un, un, un parti pris. Ils ont choisi un parti pris éditorial que je trouve très discutable personnellement pour les collectionneurs c'est que chaque pochette des 45 tours est issue d'un pays différent donc il n'y a pas de cohérence éditoriale donc elles sont jolies hein, toutes ces pochettes à la limite ça, ça peut se justifier moi je trouve ça chelou j'aurais préféré qu'ils sortent les pochettes anglaises parce que voilà, les Beatles c'est un groupe anglais et puis on sort les 45 tours dans les pochettes anglaises parce que quand on dévie de cette route là Pourquoi sortir euh, telle pochette plutôt qu'une autre Bon, je ne sais pas. Moi, je trouve ça bizarre, mais euh, ça peut être amusant. Ça peut en abuser certains, mais voilà. On ne va pas faire trois trois quarts d'heure là-dessus, mais c'était juste pour pour mentionner euh, ça. Ça sort à la fin du mois. euh, Je ne pense pas qu'on en reparlera, parce que personnellement, je ne compte pas acquérir ce coffret. Non plus. Ensuite... Euh, ensuite on a euh, un nouvel album de Neil Young qui est sorti la semaine dernière je crois, enfin en tout cas très récemment qui s'appelle Colorado qui est un double album et qui est enregistré avec Crazy Horse ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps  « euh, « Crazy Horse euh, » avec Nils Lovegren euh, à la guitare, ce qui n'était pas arrivé depuis encore plus longtemps, puisque Nils Lovegren était parti du « Crazy Horse » depuis les années 70 pour rejoindre le E-Street Band » de Bruce. Enfin, plus tard, dans les années 80, mais bon, bref. Euh, en tout cas, il jouait plus avec Neniong depuis bien longtemps. Et, euh, et donc voilà un bon album de Neil Young euh, j'ai, j'avais bien aimé les, albums, les derniers albums de Neil Young avec les, euh, euh, ah non, bon, le, le groupe de Lucas Nelson dont on a déjà parlé là. Euh, of dont, the bon, real, nom oui. m'échappe. voilà, Promise of the Real, merci euh, et là ben, on retrouve quand même la patte Crazy Horse donc euh, c'est bien Je ne vais pas disserter 20 ans non plus dessus. Euh, C'est un bon album euh, pour ceux qui aiment Nen Young. Euh, Il en sort beaucoup, hein. il est très très prolifique. Donc euh, forcément, euh, tout n'est pas extraordinaire euh, à force. Surtout là, sortir un double album. Les morceaux sont longs pour la plupart, comme comme souvent. Euh, Mais bon, c'est un un bon album de Nen Young. Voilà. Euh, et puis pareil pour, pour passer très rapidement Bruce Springsteen a sorti euh, Western Stars Songs from the Film je crois que ça s'appelle parce qu'il a, il a tourné un, un film avec les, les chansons de son dernier album Western Stars dont on avait parlé quand il est sorti et il les a joués live euh, et ça a été filmé et donc c'est l'album, en fait, du, du, de la musique du film qui sort, qui, ne, qui ce n'est ni plus ni moins que les morceaux de l'album euh, réinterprétés live euh, dans l'ordre de l'album. Donc euh, voilà, pour les fans dont je suis, bien sûr. Euh, ensuite, tu vas peut-être nous parler de la réédition des Kings. Euh, Arthur, The Decline and Fall of the British Empire.
1: Ouais, tout à fait, les Kings. Euh, parce que les Kings, c'est pas seulement You're really Lotmi, hein, n'est-ce pas dans, dans un podcast précédent, on avait parlé de la réédition euh, en grande pompe de Are the Village Green Preservation Society. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire. On parle de l'édition 50e anniversaire donc de leur 7e album. Uh, Arthur, Or the Decline and Fall of the British Empire. Euh, c'est un concept album basé sur l'histoire de l'immigration euh, au Royaume-Uni. Et ça a été écrit par, euh, par Ray Davis l'immigration était un sujet qu'il touchait particulièrement euh, parce que sa sœur était partie vivre en Australie au milieu des années 60 avec son mari qui s'appelait Arthur l'histoire racontée dans cet album concept c'est celle d'un homme dont le fils part s'installer justement en Australie pour y trouver espère-t-il une vie meilleure le le fils dans cette histoire s'appelle Arthur Euh, l'album à l'époque était plutôt bien accueilli à sa sortie bien que euh, les, les ventes n'ont pas forcément décollé euh, même si le single euh, victoria avait bien marché on pourrait écouter un petit morceau de victoria d'ailleurs édition elle est proposée dans plusieurs formats d'abord évidemment euh, l'inévitable aujourd'hui coffret de luxe alors sous format 4 cd l'album en mono l'album en stéréo des bonus et euh, un quatrième cd qui est un album enregistré par Dave Davis donc le frère de, de Ray euh, pendant les mêmes sessions de cet album Arthur cet album de Dave était resté inédit jusqu'à aujourd'hui et pour la première fois il est, il est proposé ça donne 81 morceaux, 5 inédits, 28 versions inédites. Il euh, y, y, y a encore un bouquin également, 68 pages, tu mets des photos, des affiches, des passes, euh, des 45 tours. Voilà, euh, c'est, c'était, euh, c'est, c'est dans la lignée euh, de, de, de la réédition précédente, donc euh, As a Village Green*. Euh, c'est proposé également en format digipack double CD. Simplement l'album remasterisé en, en version stéréo avec quelques bonus. Et le deuxième CD, c'est l'album inédit de, de Dave Davis. Voilà, en stéréo également. Euh, c'était pas forcément encore une fois hein, cet album quelque chose d'extraordinaire. Tout ça pour dire qu'espérons que l'album suivant des Kings, qui était euh, Lola versus Powerman, euh, aura également droit à ce type de réédition.
0: Oui parce que ça c'est vraiment un bon album Ah ben il le
1: mérite hein, celui-là c'est un très bon album mmh. ouais, ouais.
0: Euh, On a aussi alors, la sortie euh, de High Water 2 des Magpie Salute donc le groupe euh, de Rich Robinson et de Sven Pipien et de Mark Ford entre autres hein, bien sûr mais voilà euh, il nous avait annoncé la couleur dès la sortie de High Water puisque c'était High Water 1 donc on supposait qu'il y aurait un High Water 2 donc le, le voilà et j'ai personnellement été un poil déçu par cet album euh, voilà qui est un, un un bon album à écouter en musique de fond je trouve mais euh, justement ça reste un, un peu comme ça euh, en fond quoi. il y a il n'y a rien qui qui accroche euh, immédiatement l'oreille il n'y a pas le le gros riff qui t'attrape c'est un peu euh, un peu trop monotone un un peu trop fade à mon goût euh, j'ai, pas, j'ai pas trouvé de, de, de choses très, très puissantes et ça donne pas forcément envie de s'y replonger alors je sais que toi tu l'as écouté plus que moi je pense
1: moi je l'ai écouté oui parce que justement euh, bon, moi, je, pour aller bosser je vais dans les transports donc j'écoute la musique donc ça m'a permis de l'écouter plusieurs fois matin, soir voilà. je, je, non, je suis tout à fait d'accord avec toi je n'ai encore pas un morceau qui, qui sort dont, la, dont je vais retenir la mélodie Tu me demanderais de fredonner une mélodie de l'album, je ne pourrais pas. En revanche, si je remets le casque sur les oreilles, je dis « ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui ». Mais je n'arriverai pas à avoir... Il n'y a a pas un morceau qui sort, qui se détache de plus des autres. Je suis tout à fait d'accord. « High Water One » était quand même euh, vachement mieux réussi. Euh, Il me semble que les les morceaux ont été enregistrés en même temps, donc euh, ça a été écrit en même temps. Bah, Malgré tout, s'ils avaient la matière à faire deux albums, le second est... est... (rire) moins bon quoi, je trouve euh, euh, je ne vais pas être dur avec eux parce qu'on les adore mais ouais, moins mmh. bon
0: et alors il semblerait que cet album soit euh, le dernier ou en tout cas marque un, une pause dans le, dans le d- déjà, déjà une pause dans la courte <rire> carrière de Magpie Salute un hiatus un <rire> voilà, puisque euh, les, les frères Robinson je ne sais pas quels igouigouis nous préparent euh, pour, le, pour le futur mais euh, il semblerait qu'ils se recollent ensemble euh, on ne sait pas trop avec qui ni pourquoi faire trop, du Black cross sans les Black Crowes
1: ils se sont déchirés la gueule à travers la presse, à travers pas mal de choses pendant, euh, pendant 3-4 ans. Et puis, ouais, effectivement, la rumeur, ils auraient tous les deux signé avec Live Nation pour une tournée en 2020. Euh, c'est eux deux, pour l'instant. On ne sait pas du tout qui y aura autour. Apparemment, euh, aucun des anciens. En tout cas, sûrement, certainement pas Steve Gorman, le, le batteur, qui lui vient de sortir un bouquin... Euh, euh, sur, euh, sur sa vie euh, avec le groupe, et qui leur en met tout de même euh, plein la tranche, voilà. euh, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs. Donc euh, je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire de, de, de rumeur pour le moment, euh, mais il semblerait que ça, ça prenne forme. Bon, écoute,
0: on verra. Peut-être qu'ils vont reformer euh, Brothers of the Feathers. Euh, s'ils sont que tous les deux, euh, ça pourrait faire un truc... Euh... De, de ce goût-là, quoi Je sais pas. Mais enfin, si c'est, si c'est repartir pour ne jouer que des anciens titres de Black Rose... Euh... Ah bah c'est, c'est pas intéressant. Non.
1: C'est pas intéressant. D'un côté, on a on a euh, euh, les Magpies qui semblent donc se, se défaire. Voilà. Il y a John Hogg, le chanteur qui aurait d'autres projets en cours et qui serait parti sur d'autres trucs. et D'un autre côté, on sait que le CRB, c'est fini. Euh, peut-être qu'ils savent pas quoi foutre. Et euh, voilà, quoi. Ils sont peut-être vus à, à Halloween ou à la dinde l'année dernière c'est ça et, et puis voilà ils sont rabibochés j'en sais rien mais en tout cas c'est, c'est très, c'est, au départ l'info est très bizarre j'y croyais pas et puis on, on, a, on en a lu un peu plus en plus sur, sur les sites différents euh, bien informés à suivre
0: euh, ensuite il y a un album je crois du groupe Twin Peaks qui s'appelle Lookout dont tu voulais nous parler
1: Lookout là, ouais euh, Twin Peaks c'est un quintet de Chicago euh, c'est le quatrième album de ce groupe depuis 2013 et pourquoi je vais trouver ça intéressant bah, C'est produit par Ethan Jones, le fils de Glyn. Voilà, donc euh, Tout ça, ça reste finalement un peu dans la, dans la même famille. Euh, leur musique, ça se situe entre le rock euh, des années 60 et le garage punk 2000-2010. Hein, euh, avec parfois un peu des notes psychées euh, ou, ou des bonnes ballades pop. En tout cas, en tout cas ça sonne. On pourrait écouter euh, Kaze Groove, que euh, que je trouve pas trop mal du tout. Euh, leurs, influences, leurs influences sont les, les Strokes, les Stooges, les Beatles, les Stones évidemment, euh, en tout cas les, toutes les sonorités qu'on, qu'on pourrait entendre dans cet album, euh, voilà, c'est, 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 elles ne sont pas étrangères hein, on les connaît, c'est très agréable, euh, dans la veine des groupes américains euh, qu'on présente de temps en temps, comme euh, voilà, les, les McPie, les Black Grove etc, ça n'arrive pas non plus euh, même, au même niveau, mais voilà, c'est un peu dans la, dans la même mouvance. Euh, sur, scène, sur scène, il n'est pas, euh, pas rare qu'ils reprennent euh, des titres comme Dead Flowers, par exemple. Voilà, donc un, un groupe à découvrir.
0: Ok. Et tu voulais aussi mentionner la réédition de l'album Monster de R.E.M.
1: Oui, absolument. Euh, euh, Monster, euh, on célèbre la, la, la 20, le 25e anniversaire de cet album... Euh, de la discographie de R.E.M. Euh, qui contient entre autres le hit What's the Frequency Kenneth donc l'intérêt de... c'est d'abord une très bonne remasterisation comme ont eu droit d'autres albums précédents de, de R.E.M. donc très bonne remasterisation de l'album original mais là euh, une version remixée 2019 par le producteur original également Scott Litt. C'est vraiment retravaillé. Il y a des, il y a des backing tracks et des, et des parties chants différentes de celles du mixage euh, d'il y a 25 ans. Et les, et les morceaux ont des durées différentes. Euh, la, voix, la voix est vraiment mise en avant.
0: D'accord, donc là, c'est, plus, c'est carrément plus le même mix. C'est remixé, en fait. Ce n'est pas, c'est, c'est pas c'est juste plus... remasterisé, c'est remixé.
1: Voilà, c'est ça. Il y, y a la version de l'album remasterisé et une version de l'album remixée, absolument. Ça sort sous plusieurs formats. Euh, évidemment une édition de luxe avec euh, l'album original remasterisé l'album version 2019 euh, des CD, un CD de démo euh, deux CD live d'un concert euh, de 95 l'époque de, de l'album et euh, un Blu-ray avec des clips et un documentaire ça sort également sous le format deux CD, donc double CD l'album original, l'album remixé 2019 et deux LP, idem album original album euh, remixé 2019. Ça vaut le coup de de se pencher sur le le remix 2019. Franchement, c'est très intéressant.
0: Et alors il y a aussi eu la sortie des, d'un gros coffret, euh, l'intégral d'Erita Mitsuko, en CD et en vinyle, euh, 12 CD plus 1 DVD remasterisé dans une belle boîte, euh, une espèce de livre qui, dans, dans lequel sont, sont rangés les CD, apparemment... Euh, euh, ça, tu ne peux pas sortir les pochettes euh, c'est, c'est, comment dire ce sont des pochettes qui, qui font des vinyles réplicas euh, et, et tu ne peux pas sortir les pochettes de, du, du livre quoi. elles sont reliées, et elles, elles sont collées des pochettes, comme un, comme un livre quoi. Euh, c'est ce qui semble, sur la photo je ne l'ai pas moi, je ne l'ai qu'en vinyle donc je n'ai pas, pas le coffret CD Donc, je ne sais pas exactement, mais c'est, c'est ce qui semblerait quand on regarde les, la, la photo sur, sur les sites de vente et et donc le le coffret vinyle est aussi très très beau avec euh, le même DVD, donc 13 vinyles plus un DVD Euh, le coffret vinyle commence à à se faire rare donc euh, si vous le voulez il faut faut vous dépêcher parce qu'il est limité et il commence à plus y en avoir beaucoup
1: J'avais lu quelque part que c'est limité à 1000 exemplaires, donc ça ça part vite.
0: Oui, et déjà sur Amazon, ce n'est plus vendu par Amazon, c'est vendu que par des vendeurs tiers et ça a déjà bien augmenté. Donc euh, voilà. Et donc là, bah, le le travail est joliment fait, hein, on peut dire, c'est sympa comme, comme box. Euh, le travail au niveau du son euh, c'est... Ah bah,
1: ça c'est un superbe travail de remasterisation ouais. j'ai envie de dire enfin ouais. euh, ça fait tellement de temps qu'on, qu'on attend, on attend ça euh, le tout supervisé par Catherine Rager en personne
0: et il y a un disque de, de rareté, enfin de bonus Bon, qui n'est pas, euh, pas ébouriffant pour le coup, mais je je crois je pas d'accord. qu'il y ait grand-chose qui, qui traîne en fait. Euh... C'est exactement ça. Ouais. Il y a,
1: en termes d'inédits euh, il y a vraiment très peu d'inédits euh, d'eritamitsuko Mitsuko. En revanche, on peut parler plutôt de rareté, des choses qui ont été euh, publiées en phase B à un moment donné, euh, publiées euh, sur des compilations d'autres artistes. Ou alors, euh, à l'époque des CD, ça se faisait d'avoir des bonus tracks sur le CD et pas sur le vinyle. Par exemple, sur Cool Frénésie, il bah, y, y, y a les titres bonus de Cool Frénésie qu'on retrouve ici sur, ce, sur cette galette de rareté. Euh,
0: tu voulais parler d'autre chose Je crois qu'on a fait le tour des chroniques du mois.
1: Oui, on a fait le tour. Qu'est-ce que je voulais rajouter ici si, pour, pour, le, pour le Rita Mitsuko, pour la petite histoire, j'avais écouté une version de travail de la galette rareté il y a quelques mois. Euh, avec le label, et il y avait un titre supplémentaire qui était prévu, qui était une reprise de Charles Aznavour, Tu te laisses aller, qui avait été au départ enregistré pour une émission de télé en 1986, et qui avait été diffusée euh, à l'époque, mais c'était une, une version, euh, c'était du playback, donc la, le morceau avait été enregistré en studio, et donc euh, cette version studio aurait pu se retrouver sur cette galette, euh, mais ça a été remplacé au dernier moment, par, euh, par un morceau avec les Sparks voilà, et si ça vous intéresse et vous êtes curieux on peut le trouver sur Youtube ce morceau, tu te laisses aller euh, repris par l'anita Mitsuko
0: bon et eh bien écoute, ça conclut une petite émission euh, sympathique pas trop longue, juste pour euh, pour vous tenir au courant de, de, de tout ce qui s'est passé pendant, pendant ce mois de, de, d'octobre on va se retrouver le mois prochain euh, euh, avec je sais pas quoi mais on trouvera d'ici là évidemment comme d'habitude vous pouvez euh, nous écrire nous envoyer euh, tout ce que vous voulez et, et même plus euh, n'hésitez pas on sera on se ferait un plaisir de diffuser des, des choses que vous nous enverriez ça serait sympa si vous voulez si certains d'entre vous veulent nous envoyer des, des petits messages audio ou quoi n'hésitez pas euh, on... Vous pouvez nous suivre comme toujours sur Twitter euh, @sympathyftd, Ça c'est le Twitter du club pour euh, vous tenir au courant des jeux concours qu'on peut faire euh, périodiquement et puis des dernières news Le site sympathyforthedevils.com évidemment euh, Sur Twitter, à la sortie des podcasts s'est annoncée sur ChronicastFR Sur le site Chronicast, vous avez aussi euh, Chronicast.com vous avez euh, les productions euh, de nos podcasts, donc Stone News et puis le temps d'une chanson. Et n'hésitez pas, comme toujours, à mettre des petites étoiles sur iTunes et à nous faire vos, vos retours et vos commentaires, c'est toujours sympa pour nous. Et surtout, les petites étoiles, ça nous fait avancer dans le classement des podcasts. C'est, sur, euh, c'est plus iTunes maintenant, c'est Apple Podcasts et puis sur toutes les plateformes de
1: podcasts euh, habituelles. Euh,
0: voilà, je pense qu'on a fait le tour
1: c'est pas mal pour aujourd'hui
0: ok et ben on se retrouve le mois prochain à plus salut David
1: salut